0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Il y a des moments où j'étais chez moi, où ça m'arrivait d'être au milieu du salon et de regarder, et j'ai l'impression que, que ma vie n'était pas réelle. Et je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. C'était très étrange. Parce que je ne je, je comprenais, je comprenais pas, je me disais, mais est-ce que... Euh... Est-ce que je suis pas bien Est-ce que je suis en dépression Est-ce que psychologiquement j'ai un problème J'ai l'impression que tout ce qui était autour de moi n'était pas vrai. Et je n'arrivais pas, pas à savoir de, de quoi je parlais, de, de ce, que je, ce que je nommais quand je me disais ça. Bon alors maintenant je le sais, hein, la, la relation n'existait pas vu qu'en fait je, je sortais avec quelqu'un qui se présentait comme une personne qui n'était pas.
0: Moi j'ai une théorie, je pense que quand on est désaligné comme ça, on attire le mal. Mmh. Non mais complètement. Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Béroux, je suis autrice, humoriste et surtout j'adore me poser un milliard de questions. Ici, j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Après deux semaines de vacances, je reviens avec une invitée au parcours très atypique, Leslie Coutterand. Si je l'ai découverte grâce à ses conférences TED, mettant en lumière une jeune femme brillante sachant depuis toujours où elle va, la réalité est légèrement autre. Car Leslie s'est d'abord trompée de chemin, décidant très jeune de devenir comédienne. Oui, mais pour de mauvaises raisons. En quête de validation extérieure, de réussite sociale, courant comme beaucoup après le rêve américain dans lequel elle finira par se retrouver, mon invité est allée jusqu'au bout du mauvais chemin avant que la vie ne décide de la forcer à faire demi-tour et à vivre une aventure spirituelle digne des plus grands romans sur la quête de soi. Cette histoire qu'elle va nous raconter de ses premiers cours de théâtre au Dalai Lama en passant par son histoire avec un homme qu'elle n'a pas su voir pour ce qu'il était c'est l'histoire d'un désalignement, comme beaucoup en subissent, sans jamais, contrairement à Leslie, ouvrir les yeux ou alors trop tard. Dès l'enfance, innocemment, on se laisse influencer par notre entourage. Les gens travaillent, se mettent en couple, achètent une voiture ou deux, peut-être une maison ou un appartement. On grandit et à l'adolescence, toutes ces injonctions sociales, on nous les met bien dans la tête en nous les verbalisant. Il faut le bac, un diplôme, un couple, un travail. Moi, mon père me disait même, il faut épouser un homme riche car il avait peur que je rate mes études. Dans la majorité des cercles familiaux, ce margilement, à travers des choix de vie différents, c'est étonner puis déranger. Or, comme je l'ai déjà dit ici, déranger les gens qu'on aime, ça on n'a pas forcément envie de le faire. Voilà comment, sans s'en rendre compte, très vite, on poursuit des rêves qui ne sont pas les nôtres, en nous enfermant dans un schéma préconstruit dans lequel tout le monde s'enferme sans se poser de questions, alors nous-mêmes n'allons pas nous en poser. » Et il y a une autre catégorie d'égarés, c'est celle à laquelle Leslie et moi faisons partie, constituée de celles et ceux qui prennent un risque pour vivre un métier de passion ou un métier considéré comme glamour ou atypique, mais qui n'est même pas non plus ce qu'ils souhaitent vraiment. Comme Leslie, j'ai voulu être comédienne pour briller parce que chez moi, la télé était allumée tout le temps, fascinait tout le monde. J'ai pensé, ah donc, il faut être là-dedans pour qu'on m'aime. Très récemment, j'ai réalisé que je n'aimais pas Amuser la galerie pour que d'autres vendent des pages de pub, que j'avais accepté trop de compromis artistiques pour au final ne transmettre que très rarement des textes dont j'étais fière. J'ai moi aussi couru après des rêves qui n'étaient pas les miens, pensé que le bonheur c'était d'être en couverture de télé-loisirs. Pas du tout, le bonheur, le véritable bonheur me concernant, c'est construire une maison Lego avec ma fille en mangeant de la pâte à tartiner à même la cuillère. Si ce que je vous dis vous parle, peut-être vous demandez-vous, et eh bien c'est super, comment je peux faire pour savoir si moi aussi je ne me suis pas raconté des histoires, si je suis ou pas alignée avec mes aspirations Profonde. Dans ce podcast, Leslie et moi avons chacune un exercice à proposer, lesquels ont tous les deux en commun de nous confronter à ce qui est vraiment important pour nous. Et comme le disent dans une vidéo TikTok les minimalistes, ce sont deux conférenciers dont je vous recommande le documentaire sur Netflix, déjà savoir ce que vous aimez et savoir ce que vous n'aimez pas, c'est énorme, c'est en tout cas un très bon début j'ai par exemple réalisé récemment à 41 ans que je n'aimais pas les soirées. Je n'aime pas le bruit, je n'aime pas rentrer tard chez moi, je n'aime pas discuter avec des inconnus parce que je n'aime que les conversations profondes et émotionnellement sincères et que 9 personnes sur 10 que l'on rencontre dans ces endroits ne vont pas être à la hauteur de ces attentes intellectuelles que j'ai et que j'assume maintenant d'avoir. Tant pis si vous me trouvez snob. Depuis mes 18 ans, je me force, me fais violence, gaspille mon énergie à m'adapter à un environnement qui n'est pas le mien, Bois de l'alcool, trop d'alcool, incarne un personnage et me ment à moi-même. En revanche, j'aime les soirées, jeux de société parce que j'adore jouer, les restos à quatre, grand max pour ne pas avoir le choix que de se raconter des trucs et les dates de tournée à plusieurs pour voyager avec mes amis humoristes et gagner ma vie en étant avec des gens que j'aime. Ça peut paraître anodin et anecdotique que cette réalisation soudaine que j'ai eue il y a peu concernant ma façon de gérer ma vie sociale, et pourtant le constat est sans appel et imbibe forcément d'autres pans de ma vie, je ne m'écoutais pas. Je me forçais pour coller à des normes. Et ceux qui me diront, oui, mais ça t'a fait rencontrer des gens. Et bien justement, tous les hommes que j'ai aimés dans ma vie, tous les amis qui ont compté, je les ai rencontrés dans mon milieu professionnel, mais sur les bons projets, dans des contextes où j'étais 100% moi-même, où je faisais ce dont pourquoi j'étais faite. On y croit, on n'y croit pas. Je reste persuadée que nous ne sommes que des vibrations et que c'est en vibrant juste que l'on attire ce qui nous est juste. On en parlera avec Leslie. Elle était malheureuse, elle a attiré à elle un énorme connard. Ne pas s'écouter à l'échelle de nos relations ou du choix de nos habitudes de vie, c'est une chose. Se tromper de rêve au point de se lever tous les matins avec une boule au ventre, cela en est une autre, mais souvent c'est très lié. On parle de tout cela avec mon invité et sûrement effleurons-nous seulement ce sujet bien plus grand que nous, qu'est l'écoute de soi, sujet qui, alerte spoiler, sera d'ailleurs le sujet de mon prochain livre. Alors, et vous, vous vivez le rêve de qui Bon épisode Bonjour les Coutrand Bonjour Alors on est chez toi avec euh, Gnoki, qui s'est ouais. trouvée ton chien, qui vient de nous faire un numéro de charme parce que tu as osé l'enfermer dans la chambre et tu as changé d'avis parce que tu avais trop de peine et là il est en train de me regarder avec des yeux. Ils ont osé m'enfermer. Bah oui, Noki, tu participes au podcast oui. Il aimerait bien. Oh bah non, moi je suis gaga avec les chiens, faut qu'on arrête. Bien, <rire> Leslie, euh, re refocalisons-nous sur toi. Tu es euh, réalisatrice, activiste, autrice, productrice, euh, comédienne également. Est-ce que tu es toujours comédienne
1: Non, je ne suis plus du tout comédienne. J'ai arrêté vraiment en 2016. Ah oui, d'accord. Ouais, 2016, alors ça a été euh, était une transition qui a été un petit peu douce, on va dire, parce que ça faisait un moment que j'y pensais. J'ai commencé à travailler sur un projet et je suis passée derrière la caméra. Et, euh, et au fur et à mesure des mois, j'avais envie de... De, de prendre un peu de recul, de faire une pause. Alors, j'ai commencé en disant, je vais faire une pause dans ma carrière, ouais. hein, évidemment. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que ça me demandait beaucoup plus de courage d'arrêter et d'en sortir que de me lancer euh, à l'époque dans cette euh, carrière. C'est-à-dire il te fallait plus de courage pour rester Ouais euh, Non, pour partir pour affronter le regard, parce qu'en fait, j'étais tellement terrorisée du, de ce qu'allaient penser les, les, les gens autour de moi, mes proches. En fait, j'avais peur qu'ils voient ça comme un échec, mmh. qu'ils ne se disent pas « Ah, c'est un choix, mais euh, oh, bah, elle ne réussit pas, elle ne bosse pas, donc euh, elle se dit euh, « Enfin, elle... <rire> elle ouvre les yeux elle est... et elle a arrêté, alors que ce n'est pas la réalité. » Et du coup, ça, en fait, le, le regard des autres me pesait énormément et dictait un peu ce que je faisais à cette époque.
0: Surtout que j'ai cru comprendre que c'était
1: aussi à cause du regard des autres que tu
0: avais choisi ce métier puisque de ton ouais. propre aveu dans une interview tu as dit en fait j'étais pas du tout passionnée par la comédie juste j'avais besoin de la validation extérieure Ouais.
1: Alors j'aimais la comédie quand j'étais petite, j'étais passionnée de théâtre en fait et j'adorais jouer euh, en, par exemple à la récré. Ce que je, un peu comme tout le monde, malheureusement, euh, le, le cliché, on a un peu tous été boulé, enfin harcelés, Et c'était un peu un échappatoire de rester avec une amie, euh, d'ailleurs elle s'appelait Kim et elle était géniale. Et on restait à la récré dans la classe, on avait l'autorisation pour faire des petites scénettes. Euh. La raison aussi, c'était comme tu dis, le regard, la validation. Euh, et la réalité, c'est que je me suis dirigée plus plus vers la télé parce que c'est là où on a plus de succès qu'on a admiré si j'avais été vraiment honnête avec moi-même oui j'avais cette passion du théâtre mais à en faire une carrière je suis pas sûre. Donc euh... Et à la fois tu connais l'adage tout ce que tu fais te prépare à ce que tu es destiné à faire
0: est-ce qu'il fallait pas aussi passer par cette carrière de comédienne pour pouvoir euh transmettre euh, avec autant de, de foi et de charisme que tu le fais euh, maintenant. Ah bah merci pour le charisme. Tu bah, as quand euh... même fait deux TED, un en ouais. anglais un français. <rire> en français. J'en enfin, ai fait trois. Trois,
1: félicitations, <rire> c'est pas
0: rien. Enfin, ouais. Ils prennent vraiment les meilleurs, donc euh, c'est quand même un compliment que tu peux accepter.
1: Bah, oui, je prends, j'apprécie et j'avoue, c'est vrai que c'est euh, cet amour de la scène qui fait que j'adore. Mais quand je dis j'adore, c'est j'adore, j'adore, j'adore faire des conférences. Et c'est quand je suis sur scène en train de partager quelque chose qui me tient un cœur qui me passionne et que en tout cas moi j'ai l'impression que c'est important de, de transmettre ça j'ai l'impression d'être transportée et je sors de là je suis en mais je, je, je tremble de joie quoi ça me voilà c'est des gros pics d'hormones et là je suis vraiment à ma place euh, Est-ce que je me sentais à ma place quand je sortais euh, d'une première pour les séries que j'ai fait ou de tournage dans... Non, dans... pas autant.
0: On t'a vu dans Julie Lescaut par exemple. Oui, <rire> ouais, ouais,
1: ouais, j'avais fait Julie Lescaut pendant quelques saisons. Alors C'était une super euh, expérience euh, par contre au niveau euh, équipe, travail. Euh, C'est des rites qui sont soutenus, donc c'était quand même sympa. J'ai fait aussi une série pour euh, France 2, c'était une série jeunesse qui s'appelait Déjà vu. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait beaucoup vu, cette série. <rire> Mais euh, c'était la plus belle expérience professionnelle de ma vie en tant que comédienne. Pourquoi L'ambiance, 52 épisodes. Alors c'est marrant, je, je, je dis l'ambiance et pourtant la première saison était très dure. Parce que bon, des histoires de comédiens, euh, du gossip, euh, ce n'était pas toujours évident. La deuxième saison, extraordinaire. Fait des, je me suis fait des amis très très proches, euh, autant derrière la caméra que devant la caméra. Et c'était une colonie de vacances. Et en fait, je, les, ouais, je pense les plus beaux moments de ma jeunesse, de ma vingtaine et surtout les plus déterminants parce que ça m'a amené à aller en Asie ça m'a amené à tourner à Singapour à, au Vietnam, à découvrir d'autres cultures, à avoir ce, cet amour pour le voyage et après à partir à découvrir le monde de, de mon côté, faire des connaissances de devenir amie avec euh, bah, par exemple Lise, une des comédiennes de la série euh, de Singapour, via Los Angeles je l'ai retrouvée là-bas enfin, c'est une famille qui s'est créée et c'est les plus belles... J'étais crevée, mais j'étais crevée, on n'arrêtait pas. Et c'est ouais, les plus beaux moments, en tout cas, de cette carrière.
0: Alors, est-ce que tu te rappelles le moment précis en 2016 où tu t'es dit... Bah, ça ne va pas être pour moi, en fait. Tu avais quel âge déjà, en 2016 2016,
1: 32. Ah oui, jeune encore ouais 32 ans. Euh, en fait, je préparais euh, le montage du teaser, du documentaire sur lequel je travaillais à l'époque euh, avec une amie. Donc, tu faisais déjà du documentaire. Donc, tu t'étais quand même ouais. déjà
0: éloignée un petit peu des séries télé, euh, de, ouais. de, de, des choses un peu faciles, entre guillemets.
1: Euh... Alors, l'année d'avant, j'ai commencé. À en, en, en 2015, as en déjà 2015, planté je... cette graine-là du documentaire Voilà. Donc ouais. déjà, tu avais enclenché quelque chose Oui, alors en fait, euh, pendant 2-3 ans, entre 2013, 2014, 2015, j'avais envie, envie de faire autre chose. J'avais envie de passer derrière par intérêt, parce que vraiment, ça me passionnait. Je me rendais compte que quand j'étais sur les plateaux, je préférais papoter avec le chef Hop, je préférais papoter avec les les réalisateurs ou les réalisatrices, il euh, y avait un lien qui se formait, un vrai intérêt et de plus en plus de causes qui me, qui me touchaient. Je commençais à, à m'engager un peu plus, à faire du volontariat, à m'engager me, avec des, des organisations pour euh, construire des écoles à l'étranger, des choses comme ça, euh, récolter de l'argent pour financer ces projets. » et en fait au Népal euh, hein, je crois Oui, Népal ouais. Haïti alors ça au final on a réussi à financer avec le groupe trois écoles deux au Népal et une à Haïti et on a envoyé euh, un groupe de jeunes aussi à Haïti c'était super belle expérience euh, pour eux euh, voilà où, ils se, où eux ont trouvé on un espèce de, de purpose comme on dit euh, en anglais une, une cause enfin quelque chose qui les sentait euh, où ils se sentaient vraiment vivant donc ça ça m'a beaucoup 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 nourri beaucoup euh, appris et j'avais plus en plus envie d'être engagée dans des choses qui avaient du sens et c'est pour ça que j'ai commencé ce documentaire, euh, ça faisait un moment que ça germait en moi, j'ai demandé à une amie de me rejoindre dans l'aventure, on s'est lancé, on a fait une grosse campagne de crowdfunding et j'avais plus du tout de temps pour l'acting. Alors c'était une excuse pour mmh. ne plus faire de casting. Oui, c'est bien commode. Ouais. Voilà, genre, oh, oh, vraiment c'est terrible, je peux pas, je vais dire à mes agents que je ne peux pas travailler pendant ces petits prochains mois, euh, pendant qu'on est en tournage euh, en Asie et en fait... L'été d'après, j'ai repris en parallèle mes activités d'actrice parce qu'il fallait quand même que je me nourrisse et, euh, et mes activités de, de mannequin aussi, donc j'avais des castings, des choses comme ça. Et je me rappelle avoir un, un casting, oh, je crois que je peux le dire maintenant, oui, de toute façon, j'ai pas été prise donc on s'en fiche, <rire> qui était pour Star Wars. Alors, euh, c'était toute une machine où ils te disent jamais vraiment pourquoi ça. Mais tu sais plus ou moins ce que ton agent te le dit. Mais pas vraiment. Enfin bref, c'était un très gros projet. Je n'ai absolument pas vu. Oui, le on parle le de Star Wars, le film Star le... Wars. Ouais. Voilà.
0: <rire> oui, tu dis que c'est un très gros projet. C'est le gros projet <rire> du siècle. Euh, tout, voilà. Tout boîte de prod confondue et, en fait. Et c'est vrai
1: qu'en tant qu'actrice, c'est des projets où, où ces, ces, ces castings m'auraient fait rêver. Et d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de castings quand j'étais aux états unis pour des énormes films. Euh, j'ai été... Euh, Plusieurs fois, même assez régulièrement en callback ou même euh, vraiment dans, le, dans les dernières, dans, le, dans les derniers choix. Et à chaque fois, c'est passé euh, à quelque chose près. Et là, j'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie de faire
0: le casting. Est-ce que tu avais pas l'impression, parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, que ça passait à quelque chose près, comme si l'univers te destinait à autre chose En te disant, non, je vais pas te faire jouer dans la la lande parce que tu dois construire des écoles au Népal. <rire> parce Alors, c'est pas euh... ce que tu
1: t'es dit à un moment donné alors, je me suis dit ça pour me conforter ouais, dans la transition qu'il y a autour euh, ouais, du storytelling de ma vie, en disant « voilà, ça prend sens, et du coup, ça me motive encore plus, et j'ai l'impression d'être encore plus à ma place ». Et sinon, je peux aussi regarder ça de l'autre côté. <rire> Il y a une réalité du métier <rire> Où, juste peut-être parce qu'en fait, j'avais pas ni la gueule ni le talent à ce moment-là. J'étais pas ce qu'ils cherchaient, tout simplement trop brune, trop pas assez brune, trop moi, pas assez moi les ouais. castings, euh, ou peut-être pas le talent. Euh, je sais pas, je sais pas. Mais pour euh, pour raconter à mes enfants, oui, quand j'en aurai, si j'en ai un jour, euh, je leur dirais que c'est parce que euh, la vie me poussait à quelque chose. <rire> Je <rire> leur laisserai découvrir la vérité tout seul. Donc, euh, ouais. Après, oui, j'aime cette, euh, cette, ce storytelling autour de ça. Parce qu'effectivement, tout a pris sens derrière. Euh, d'avoir eu le courage de, de partir, de dire non, j'arrête pour l'instant. Bon, puis après, je ne suis jamais retournée. Et, et après, j'ai eu des petites offres pour des projets, alors pas Star Wars, mais des projets quand même intéressants. Et à chaque fois, je trouvais une excuse, je pas le temps, je ne peux pas. Non, là, je suis sur un autre projet. Tu avais
0: conscience au moment que tu, où tu trouvais l'excuse, que tu étais en oui, train oui, de trouver oui. une excuse Oui,
1: ouais, en général, je suis très consciente de mes, de mes névroses. Ouais. <rire> <rire> ou de mes excuses, <rire> ou, de, ou de mes schémas. Je suis assez consciente de ça. Donc, euh, non, non, c'était en, en conscience que je trouvais des excuses et puis comme ça, ça me permettait de ne pas le regretter en disant, mais de toute façon, je ne pouvais pas... Euh, J'ai fait tiroir. dentiste. Voilà. <rire> euh, donc, on est en 2016. Oui, ce moment précis, ce que
0: j'aime bien, moi, ce, ce qu'on appelle, c'est aux états unis j'aurais pas l'accent, mais tu l'auras mieux que moi, des breakthroughs. Ouais. Breakthrough. Euh, ah, j'avais presque. Tu te <rire> rappelles de, de ce moment-là
1: En 2016 mmh... Oui, je pense ouais. que c'est quand... Euh, c'est quand je faisais le montage... Avec euh, ma co-réalisatrice à l'époque euh, du, mm, du teaser, du documentaire qu'on faisait. En fait, C'est un documentaire sur quoi C'était sur l'amour. Alors pas l'amour amoureux, euh, genre relation amoureuse, c'était sur l'amour, euh, sur ce qui nous relie en tant qu'humains. Vraiment ce qui fait notre humanité, cet amour universel. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'apportait tellement de bonheur. De travailler là-dessus. C'était un sentiment, enfin, plus un état que j'avais jamais ressenti avant dans ma carrière euh, de cette manière-là, où en fait tout prenait sens. J'étais à ma place, j'étais. C'est comme si tout, tout m'avait amené à ce moment-là et que, que ça aille plus loin, que ça se finalise, que ça ne se finalise pas. J'étais heureuse en fait. C'était même plus. On n'était même plus dans une poursuite de but euh, où c'était que le, le, la finalité d'intérêt, c'était vraiment le processus, c'était profondément euh, satisfaisant. Et ça a été, euh, ça a été un, un vrai déclic parce qu'en fait, je n'avais pas ce sentiment quand j'étais en, en tournage, où j'étais vraiment contente de raconter que j'étais en tournage, pas vraiment à profiter du tournage
0: c'est drôle parce que c'était un documentaire sur
1: l'amour et en fait pour une
0: fois t'en avais rien à foutre d'être aimé si je ouais. chez c'est ça oui. quand même c'était l'amour de toi que t'as trouvé finalement
1: et l'amour de ce que je faisais vraiment c'était euh... ouais ça prenait sens tout prenait sens euh, alors du coup on va euh, j'appuie sur accélérer parce oui. en fait on va
0: <rire> merci pour le bretage <rire> parce qu'en fait il y a un moment qui nous intéresse dans ton parcours et que moi je trouve assez fascinant bah tu viens de fêter tes quatre ans d'ailleurs hein. c'est en octobre 2019 tout se casse la gueule ouais et as ah eu ouais. une expérience, euh, ouais, j'ai bah, écouté un euh, ah, podcast de tout ça, mais
1: tellement cette ouais. semaine. Bravo Et c'était ton anniversaire aussi. C'était mon anniversaire euh, vendredi dernier, et c'est vrai que oui, ouais, il y a quatre ans, euh, ma vie s'est effondrée. T'as eu une
0: expérience mystique. Alors c'est drôle parce que quand t'en parles et ça me plaît ça, parce que tout à l'heure je parlais de l'univers, euh, voilà, l'univers abondant. Mais c'est bien d'avoir une double lecture. Mmh. Soit j'ai beaucoup d'imagination et donc mon inconscient a créé ça. Soit effectivement j'ai entendu une voix spirituelle, mais les deux sont valides. Ouais. puisque les deux finalement c'est ce qu'on en fait, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience mystique
1: Voilà, <rire> oh c'est par étapes, euh, en fait j'étais, donc c'était en octobre 2019 et j'étais en couple à l'époque avec quelqu'un <rire> tu, où... tu regardes en l'air genre <rire> <je t 'ai... rire> alors, Non mais alors parce que ça c'est un épisode de ma vie qui un jour euh, finira forcément en livre ou en série « c'est pas possible autrement euh, » Donc, j'étais en couple avec euh, une personne euh, très intéressante. Et ce jour-là, tout s'est écoulé. J'étais très heureuse dans cette relation à ce moment-là. Je, 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 voilà, je ne vivais pas une relation euh, de souffrance. Voilà. Euh, la rupture, euh, c'est... C est, c est, elle est arrivée assez euh, vite, assez soudaine. Mais en fait, quelques jours avant cette rupture, j'ai été faire un stage de... Je ne sais plus ce que c'était Kundalini ou quelque chose comme ça, d'activation euh, avec une amie. Et euh, j'étais assez sceptique. Et pendant la session, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Je me suis mise à avoir plein de spasmes. Et euh, tout d'un coup, de recevoir des messages où, on, en gros, on me disait, tu vas tout perdre. Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Enfin, tout perdre
0: on parle de quoi c’était quoi c’était dans ta tête ou c'était vraiment une voix comme si on te parlait à côté de toi ou non c'était dans ma
1: tête. Ouais. J'ai l'impression que c'était dans ma tête, j'étais au sol, j'étais à moitié endormie, à moitié dans un état méditatif, euh, un peu hypnotique, c'était très étrange. Et, euh, et la voix me disait « tu vas tout perdre », je suis partie en négociation avec la voix parce que moi j'aime bien négocier les trucs, je dis « enfin on va tout perdre, on parle de quelle, quelle est la limite <rire> ». Et euh, Non, tu vas tout perdre et ne t'accroche pas à tes émotions, vis ça d'une du, façon plus spirituelle. En gros c'était ça le message. Euh, tout le monde parle de sa super expérience euh, au réveil, de cet état hypnotique euh, pendant le stage. Et moi, <rire> alors merci beaucoup, j'ai payé 50 balles pour ça. Euh, allez vous faire voir, je ne reviendrai pas. C'était pas non plus la plus belle expérience de ma vie, mais je suis rentrée, j'étais un peu chagrinée. Je, sais, je vais tout perdre, n'importe quoi. Euh, le, le projet sur lequel j'avais travaillé, le documentaire euh, sur l'amour, c'était un peu cassé la gueule parce que pour. Plein de raisons différentes. Et, euh, et du coup, j'appelle ma mère. Je lui dis, voilà, le message que j'ai eu, elle me dit, bah, ça se trouve, c'est ça, tu vois, ce que c'était un peu ton bébé. As, Faut savoir as que as ta famille perdu.
0: est très...
1: Ma mère ad... est très ouverte ah ouais. là-dessus, ouais, ouais, ouais. Elle me dit, peut c'est peut-être ça le message, en fait, intérieurement. tu Voilà, as besoin de, de, de te sentir guidée. Enfin, voilà. Euh, je oui d'accord. Euh, de, de toute façon tu veux pas perdre euh, ta maison, tu veux pas perdre ton emploi, tu veux. Enfin je veux dire tu es en couple, tout va bien. Lol <rire> Lol Si tu savais maman tu es naïve <rire> Deux non le lendemain je vais euh... alors toujours avec la même pote apparemment ma pote elle était bien, euh, elle était bien à fond euh, sur ce week-end là sur les stages elle me dit viens là on va faire un breathwork work et on va faire euh... c'est un stage de respiration donc évidemment respiration là j'ai reçu d'autres messages j'étais en plein état hypnotique Chose très intéressante, c'est qu'à l'époque, euh, j'ai un petit peu euh, regardé cet événement de façon très euh, spirituelle en me disant Waouh, j'ai eu un message, j'ai l'impression d'être euh, en, en transe encore une fois, mais euh, comme si j'étais euh, sous MDMA en fait, euh, un peu sous LSD, euh, l'état dans lequel j'étais. En plus, si je peux me permettre, tu es quand même à Los Angeles, donc oui. tu es entourée de gens. On, aussi a dans qui la, on tu est dans la mère du New Age. Ouais. On est là-dedans. Carrément.
0: Donc tu as été aussi un peu aidée par un environnement oui. qui, qui t'a qui, qui prête à, faire.
1: à ça. Ouais. Ou d'ailleurs avant la, les sessions, au lieu de... On, on, J'aurais pu faire la session de, de respiration avec, euh, avec des neuroscientifiques euh, qui travaillent là-dessus en m'expliquant par A plus B les effets sur le cerveau, sur le cœur, le sur le corps, et avoir le même résultat. Sauf que là, je le voyais dans un environnement où c'était tu vas attraper la lumière, te transformer, trouver ton chemin et parler avec tes guides. Mmh. <rire> Donc quand j'ai des voix, je me dis, ah, ils sont là, tous là, mes guides. Et, euh, et effectivement, j'ai reçu une voix, enfin j'ai entendu euh, un message qui me disait, il faut à tout prix que tu vois le Dalai Lama. dis ah ou alors la voix, pas très originale, j'y avais déjà pensé avant, <rire> j'aimerais bien. Et, euh, et effectivement, euh, j'ai... Ça faisait quelques années que c'était quelque chose qui m'intéressait d'aller suivre ses enseignements parce que le bouddhisme m'intéressait C'était avant qu'il n'ait mauvaise presse. Euh... C'était avant ouais. qu'il tire la langue, euh, qu'il lèche qui la langue des enfants. Qui devienne un peu Voilà, bon, bref, qui, de mon un... avis, n'est pas euh, excusable. Enfin bon, c'est un autre sujet. C est, c est devenu un... Il y a un autre homme, je pense qu'il est devenu très, très vieux. Et... Après, je pense qu'il y a ouais. la vieillesse. Alors moi, je ne je je, je, je suis personne pour euh, expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'il y a en, en, en coulisses. Mais la réalité, c'est que si on prend les faits, c'est quelqu'un qui a, il a 85, 5, 87, 88, quelque part par là. Je ne suis pas sûre qu'il ait toute sa tête. Ou s'il a, est-ce que... Je ne sais pas. Euh, oui, c'est grave ce qui s'est passé. C'est si très, très grave. Quoi qu'il arrive, s'il a toute sa tête, il sait mieux que ça. Il aurait dû... C'est quelque chose qui est inacceptable. Point, la ligne. Oui, qui... Donc voilà. c'était à l'époque, Tu savais pas. <rire> voilà, tu savais pas, et c'était bon. tout à fait valide. C'était tout à fait voilà. valide, et ça ne remet pas en question, de toute façon, la culture bouddhiste Bien qui m'inspire euh, et les enseignements qu'il y a derrière et tout le travail qu'il a pu faire derrière. Euh... Ceci dit, ça ramène sur le sujet est-ce que euh, l'homme. Euh... On, on sépare l'homme de ce qu'il fait ouais, un bon. autre podcast ah, exactement ça fera une... mais là ce qui nous intéresse c'est ton parcours voilà c'était donc... le parcours, du ouais. coup j'étais intéressée par ces enseignements, de, les recherches qu'on avait fait pour le documentaire aussi nous avaient amené sur ce chemin donc c'est quelque chose qui m'avait toujours euh, un petit peu euh, intéressée et motivée, donc quand j'ai reçu euh, ce message pendant cette, cette euh, ce stage sur la respiration, j'ai dit oui bah j'y avais pensé avant merci mais, mais merci de me le rappeler et ça me disait appelle le Dalai Lama vers toi donc Bon, bah, je me suis concentrée dans ma méditation avec ma respiration là-dessus et je suis, du... je suis sortie du stage je suis rentrée chez moi euh, on parle en heures même pas, on parle pas en jours tout d'un coup une dispute éclate avec mon ex paf paf euh... mais ça c'est fou parce que
0: euh, tu racontes dans une interview que les, la dispute elle est sortie de nulle part de comme nulle si part. elle avait été provoquée quoi euh, par une, une... Je... Bon, après pareil il y a deux lectures soit dans ton inconscient tu t'attendais ouais. à un changement donc mm -hmm. tu as provoqué ce changement ouais. en provoquant une dispute soit effectivement tes guides étaient en train de mettre un truc en place et les
1: deux sont valides et les deux ouais. euh, et les deux fonctionnent. Alors je pense c'est les deux et je et ça va au delà de ça c'est qu'après je me suis rendu bon alors après ça c'est la la dernière partie euh, de... de cette interview où je je vais appris beaucoup de choses. À l'issue de cette dispute tu te fais larguer. Voilà il ouais. claque la porte ça faisait trois ans qu'on vivait ensemble euh, on, est... on même à l'époque on essayait d'avoir des... un enfant enfin voilà c'était très sérieux on était euh... on était committed comme on dit en anglais en anglais engagé vraiment dans quelque chose de sérieux il part euh... On travaillait ensemble, on travaillait, euh, je, je produisais et réalisais beaucoup pour sa boîte. Donc tout d'un coup, bon, bah, tu n'as plus te, de conjoint, tu n'as plus de boulot, tu n'as plus de salaire. Et on, vivait, euh, on, était en, on avait pour projet de déménager ce qu'on vivait chez lui. Et on voulait euh, prendre un appartement, une maison tout, pour nous, euh, que ce soit notre cocon à nous. Et du coup, je me retrouve, où, euh, je, je, je pars de l'appartement. Deux, trois jours après, mon chien que j'ai depuis des années, qui était, euh, qui était en fusion totale, tout d'un coup, euh, est, euh, il, avait, il avait une maladie euh, des reins, mais on n'avait pas du tout prévu ce, ce changement de situation. Et en trois jours, ça s'est dégradé et il décède. Donc là, en Donc...
0: 48 heures, tu perds ton mec, ton appart, ton ouais. boulot
1: et ton chien. Ouais, et, et oui et du coup euh, financièrement euh, une catastrophe. Donc faites attention <rire> quand vous allez
0: à un cours de yoga avec une copine <rire> parce que ça, qu ça... Des messages. Oui, <rire> ça peut avoir des conséquences extrêmement dramatiques. Mais après tu as demandé ce changement aussi. Je pense que tu avais commencé
1: à apprendre. En graines. fait j'avais dit oui j'avais dit je me rappelle dans le... quand j'avais reçu le premier message j'avais dit qu'est-ce que je peux faire pour me réaligner et m'approcher ah là... de ce qui me de, de mon purpose. Tu connais avais la
0: Méfie-toi de ce que tu demandes parce que tu ah bah parce que tu risques de. Genre, la voir. Ah ça y est,
1: tu es prête. Allez, vas-y, ouvre, ouvre les bras. On t'envoie la sauce. Et bah, voilà, c'était ça. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé. Je pense que euh... je pense pas maintenant avec du recul que la dispute est arrivée euh, sans sans égard. Il y avait des signes que j'ai ignorés. Il y avait des choses, il y avait des étapes, il y avait plein de choses qui s'étaient passées qui font que que j'avais pas vu. Ou que j'avais été euh, profondément manipulée pour ne pas voir euh, des vérités, euh, des choses absolument atroces euh, qui se passaient dans mon couple où j'étais pas au courant, euh, des gros mensonges depuis le début. Mais ça, j'en ai découvert que euh, six mois après. Donc, euh, donc là, la réalité, c'est que je perds quelqu'un dont je suis profondément amoureuse dans une relation plus ou moins heureuse, en tout cas plus ou moins saine, euh, avec ses euh, hauts ses bas, comme d'habitude, mais rien de, de dramatique. Euh, très, très triste. Je perds... Euh, donc, oh, ah, juste avant que mon chien décède, je, je décide du coup de... Je me dis, bon, bah, je vais aller voir le Dalai Lama. C'était mon message. De toute façon, je n'ai plus rien. Donc... Au moins, quand je suis en Inde, ça ne me coûtera pas cher. Et, euh, et ça, me, ça me donnera du temps pour me remettre euh, sur pied, de, de, de respirer. Il fallait que je sorte de cet état et de, de cet environnement euh, à Los Angeles. Je ne me voyais pas revenir en France pour me remettre sur pied à ce moment-là. Parce que c'était comme un retour en arrière avec. Euh... Voilà, j'ai tout perdu. Euh, je n'ai pas envie de retourner chez mes parents. C'était c'est pas acceptable dans ma tête euh, du coup, je décide d'aller en Inde et là, je dis à une amie très fière :« Je fais, de toute façon, moi, je m'en fiche. Je vais trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît le Dalai Lama et je vais le voir et je vais aller faire ses enseignements. » Et là, elle me dit :« Ou tu peux aller sur son site <rire> <rire> et vérifier son emploi du temps. » Je fais eh :« et oui, absolument, je vais le faire. <rire> » Et c'est ce que j'ai fait du coup. Et, euh, et en fait, euh, j'avais acheté mon billet d'avion, et euh, je me suis rendu compte qu'au moment où j'arrivais deux jours après ou quelque chose, ouais, un jour deux jours après, les, ses enseignements euh, démarraient à Dharamshala. Il restait des places. Et oui, bah en fait, il faut, faut aller euh, sur place euh, le matin, je crois, la veille, pour retirer son ticket, c'est 10 centimes. Donc, euh, moi qui avait tout perdu, ça là, <rire> je pouvais me l'offrir et, euh, et passer 4 jours à écouter ses enseignements. Sur, euh, et là, le thème, c'était les soutras du cœur. Wow. Donc euh, j'ai trouvé le, le message plutôt, euh, voilà, tous ces symboles euh, plutôt forts. Donc là, j'ai choisi de croire qu'il y avait quelque chose de, de plus grand que moi pour, euh, pour me guider. Euh, j'ai été, c'était formidable je, à cette époque on s'est remis alors après ces enseignements je faut
0: savoir c'est pas rien ce que tu as fait en fait tu dois rester assis des heures durant enfin je dirais alors
1: les enseignements ça allait c'était euh, on l'écoute hein, et on, on étudie des, mant des, des mantras ou des, des, textes, en, des textes anciens après ça, je suis partie dans le sud et dans le Kerala. Enfin, dans le Kerala, j'ai été en Inde où là, j'ai été faire du vipassana où j'ai passé du coup 10 jours mmh. de, dans, dans le silence. Donc là, on est assis 11 heures par jour. Euh, on se réveille à 4h, on médite, on va se coucher à 9h après avoir médité toute la journée. Le dernier repas est à 11h du matin. On a un fruit à 5h avec un thé et c'est tout. Il faisait alors, c'était vipassana mélangé à colanta. Ce que j'ai fait, parce que <rire> le lieu où je l'ai fait, il n'y avait pas du tout d'air conditionné. Il faisait 35 degrés. Il y avait des fourmis rouges qui me mangeaient les jambes alors qu'on n'a pas le droit de, de bouger. Et, euh, et on mangeait devant, devant un mur en fait, dans la cuisine pour ne pas se voir, ce qu'on n'a pas le droit de regarder les gens on n'a pas le droit de communiquer on n'a pas le droit d'avoir accès à nos téléphones on n'a pas le droit d'écrire on dort on médite on mange on dort on médite on mange c'est la plus belle expérience que j'ai eue. je pense pas que ce soit recommandé à tout le monde maintenant avec du recul bon, il disais... y a de la souffrance quand même beaucoup ce... de souffrance ouais. beaucoup de souffrance et surtout euh, ça se veut séculaire le vipassana ça ne l'est pas je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque euh, c'est très influencé euh, par des croyances quand même bouddhistes derrière. Bon, bon c'est pas un problème. Je, je, je... Mais c'était juste dans le sens où pendant des années j'ai dit à tout le monde Non, mais vas-y, c'est génial, en plus, c'est complètement séculaire. Ce n'est pas vrai. Ce à mon avis, c'est pas vraiment séculaire. Donc, juste que les gens sachent où ils vont. Qu'est-ce que tu entends par séculaire Il y a une influence de croyances derrière. Ah, d'accord. De okay. croyances par rapport à. Euh, euh, le pourquoi du comment de la méditation, alors qu'on aurait pu apporter ça de, de façon différente. Et je trouve que c'est important de le dire, parce qu'il y a des personnes qui seraient peut-être intéressées par ça, qui seraient déçues du coup par cette approche, ou d'autres qui chercheraient une approche euh, plus euh, euh, ancrée sur des croyances, plus religieuses, et qui du coup seront un peu déçues parce que ce ne sera pas assez. Oui, parce que sinon il y a la détox de dopamine. Voilà. Là voilà, où tu, <rire> tu coupes ton téléphone. <rire> voilà, il y a aussi. Et, ça. et tu fais un, un jeune intermittent. <rire> voilà, exactement. Et, et, et voilà. Mais, mais euh, euh, non, c'était une expérience extraordinaire, oui, c'est extraordinaire et ça m'a beaucoup appris ce que le, le vipassana, la méditation vipassana euh, c'est une méditation qui est très différente de la méditation de mindfulness ça, en fait c'est une façon de scanner son corps et d'apprendre à, à, à se ressentir les, les sensations du corps avant qu'une émotion ou qu'une pensée arrive, donc en fait on est en, en, en scan, c'est un scanner total, c'est genre un city scan une radio euh, et, et on va se concentrer sur des, des, des parties du corps spécifiques et ne pas s'attacher à ce qui se passe. Donc tout d'un coup, on va avoir des grosses douleurs, on ne s'y attache pas. Tout d'un coup, on va se sentir bien, on ne s'y attache pas. Mais à force en fait, de faire cette méditation, on ressent, euh, je me rends compte qu'avec les, les pensées qui émergeaient en moi, c'était attaché à des sensations physiques qui souvent apparaissaient avant. À force de scanner, vraiment de faire attention, je me, je me rends compte que physiquement, je ressentais avant ce que euh, la pensée allait apporter avec son lot d'émotions. Donc si j'avais une pensée qui était attachée à quelque chose de précis de mon passé, je le sentais dans le corps avant. Et ça, je ne l'avais jamais euh, vraiment euh, conceptualisé ou ressenti avant cette expérience. Et après, ça m'a donné euh, les outils pour me rendre compte dans la vie de tous les jours que souvent, euh, tac, je sens quelque chose qui chiffre dans mon corps et je sens l'émotion qui arrive derrière. Par exemple,
0: c'est un torticolis ou c'est une boule au ventre
1: Non, par exemple... Euh, tout d'un coup, une énorme douleur à la gorge. Mais genre, euh, des douleurs... Euh, ah non, mais les, quand on est dans cette euh, dans le vipassana, les douleurs, c'est juste atroce. On a l'impression qu'on nous transperce des fois avec une, <rire> une perceuse. Parce qu'à force de ne pas bouger, ça peut être hyper euh, douloureux. Donc ça peut être dans les bras, dans les mains. Tout d'un coup, un, une migraine ou, euh, ou, ou mal euh, dans le dos. Voilà, Ça peut être des douleurs ou un inconfort. Ou tout d'un coup, un espèce de stress, un angoisse. Quelque chose qui va se loger quelque part dans le corps. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que souvent, ça, ça, ça venait avec son lot d'émotions qui étaient dans des schémas répétitifs. Donc à chaque fois que je, que je, reçois, que je ressens de la peur euh, dans certaines situations, je me rends compte que mon corps le percevait un petit peu euh, avant en fait. Euh, mais on parle de milliers de secondes, hein, c'est juste... On est des animaux en fait. On est des animaux. Et en fait, je me suis rendu compte de ça sur moi. Et parfois, je sens un inconfort dans la vie de tous les jours maintenant physique... Je ne l'ai pas encore euh, euh, analysé, en tout cas mentalement. Et il va y avoir une émotion qui va me submerger. Et en général, je me rends compte c'est quelque chose où le corps le sent, à peu près en même temps, mais quand même décalé après, l'émotion arrive. Et après, je vais être euh, capable d'analyser ça mentalement. Et le Vipazana m'a donné les, les outils de le sentir et de le décrypter pour ne pas m'attacher en fait à cet inconfort. Donc l'inconfort que j'aurais eu avant physique, ou tout d'un coup c'est peut-être un, une angoisse physique que je perçois avec, euh, je ne sais pas, un battement de cœur qui s'accélère, comme une crise d'angoisse qui va être attachée à telle émotion, par exemple, je ne sais pas, une, une peur panique, ou tout d'un coup une grande tristesse, ou un regret, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Euh, avant je m'y serais attachée, maintenant c'est ok, il se passe ça dans mon corps, ok, ok, l'émotion elle est là, ok. Ça veut dire quoi Il s'est passé quoi juste avant qui fait qu'il s'est provoqué ça Et ça m'a appris à ne pas m'attacher en fait, à la situation, à l'environnement qui a provoqué ça et juste le voir comme une désinformation. Genre, ah, on a reçu un rapport, le corps nous envoie ça mm -hmm. et, euh, et qu'est-ce qu'on en fait maintenant
0: Et ça te permet d'agir la tête froide et de prendre de meilleures
1: décisions pour toi Ouais, et surtout ouais. de ne pas me laisser s'immerger par des émotions qui pourraient me polluer ou me, ou me garder à terre en fait. Et enclencher d'autres mauvaises Voilà, ou ça devient et... un cercle vicieux ouais. où alors, du coup, avant, euh, les, des, des événements assez traumatiques m'auraient vraiment euh, mis dans des états de, où je rumine constamment ces, ces émotions, ces, ou de la tristesse. Et moi, j'avais tendance à vraiment ruminer à l'époque. Et maintenant, il euh, y a cette plus de facilité alors pas tout le temps, hein, je suis humaine donc, mais plus de facilité à m'en détacher plus vite en tout cas à être moins coincé dans ces dans ses émotions et dans ces sensations de d'anxiété de peur d'inconfort,
0: de s'identifier aussi parce que quand ouais. on, a, on devient le trauma, on devient, on devient la situation. Ou du et coup, on situation. dit, ouais,
1: mais moi, je suis anxieuse. Non, t'es pas anxieuse, ouais. t'as reçu de l'anxiété à ce moment donné. Et puis, ça m'a aussi... Alors, euh, après, il y a toute une réflexion qui, qui est arrivée autour de là, où, là, où j'ai vraiment commencé à faire attention à l'environnement qui était autour de moi et à me dire, en fait, euh, non, tu n'es pas quelqu'un de, de fou euh, qui est trop sensible. Est, tu es peut-être aussi dans un environnement, une société qui est profondément toxique et malade. <rire> Donc, de tout ressentir comme ça n'est pas forcément mauvais signe. C'est peut-être un signe que tu es profondément vivante et encore connectée à ton empathie, ton humanité. De, ça m'a permis de réécrire l'histoire aussi autour de ça, de ces sensations et de, peut-être des malades que j'avais à l'époque c'est pas pour rien que le New Age
0: soit encore hyper actif à Los Angeles qui est aussi la ville d'Hollywood ah, complètement toxique vraiment... voilà donc en fait c'est comme s'il y avait besoin d'un rééquilibrage en permanence ouais. et l'actrice qui est sans cesse refoulée des castings et, et blame-shamée sur son corps sa sexualité etc elle est bien contente ouais. derrière de pouvoir aller parler avec ses kids ouais. même si toi t'as eu l'intelligence et la prise c'est pas vraiment qu'ils sont intelligents mais la prise de conscience de t'extraire également
1: ouais. il y a des gens qui baignent là-dedans et... et ça peut être très dangereux ouais. Parce que du coup, ça peut encore plus coincer dans d'autres croyances qui deviennent des excuses à des comportements et qui réaffirment en fait des souffrances, ouais. je trouve. Donc, euh, en tout cas, moi, j'ai eu ça à un moment donné où, euh, où par exemple, bah, la personne avec qui j'étais à cette époque euh, m'a pas mal menti. Et quand je l'ai rencontrée, j'étais encore à baigner dans ces croyances un peu New Age, euh, plus fort qu'aujourd'hui. Et il y a eu des signes, il y a eu des moments d'intuition. Et en fait, je me disais, non, là, t'écoutes, ta peur. Non, ignore, sois que dans le positif. Donc comment vraiment... c'est
0: quoi écouter Parce que c'était aussi euh, viable,
1: crédible. Oui, ça aurait été complètement ouais. crédible. C'était genre, euh, tout d'un coup, euh... bah là, pour le coup, c'était des sensations physiques. Des Intuitions physiques, un espèce de mal-être, hein, quelque chose comme hein, quelque chose qui serre au ventre. Tu sais qu'il y a quelque chose qui, qui, qui va pas, tu mets pas de mots dessus. Et j'essayais de rationaliser ça tout de suite au lieu d'accueillir l'émotion et dire Ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé juste avant pour provoquer ça Tac, tac, ok, on va se détacher de cette émotion. Ça va pas nous définir pour toujours de les 30 prochaines années, mais euh, on va quand même l'écouter. Alors qu'avant, c'était genre non, 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 reste positive, reste positive, arrête, arrête avec ça, arrête avec la peur. Non, mais en fait, c'est ça d'avoir c'est sain d'avoir des doutes, c'est sain d'être un peu jaloux, c'est sain tout ça. <rire> dans une certaine mesure, évidemment. Et c'est là que la peur, en général, elle revient encore plus fort. Exactement. Là, de toute façon, oui, on ne peut pas dessus, enterrer des émotions euh, qui ne sont le pas doute, écoutées. Tu deviens dépressif, tu ouais. veux, et tu puis après, tu es en ouais. dissonance cognitive voilà. totale. La dissonance, ça apporte encore plus de frustration, encore plus de mal-être. Il y a plein d'études qui le montrent euh, par rapport à ça. Ça amène une vraie tristesse, en plus, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, donc ça n'aide pas forcément. Et donc tu rentres chez toi, euh... entre temps on s'est remis
0: ensemble parce voilà. que...
1: Mais parce que tu es une nouvelle personne. J'étais, euh, bah, je me sentais bien et dans la dispute il y avait des choses qui s'étaient euh, révélées où je me disais ah, je vais travailler dessus parce que j'ai toujours un peu volontaire à travailler sur les choses. Donc oh, voilà. Il
0: avait réussi à te faire croire que c'était de ta faute Ouais, alors ça, je m'en suis rendu compte des mois après. <rire> ah, mais non, mais moi qui viens d'écrire un livre
1: sur la là je, je reconnais euh, la, oui, la technique sur, euh, sur mon insécurité, chose que j'ai appris après. Euh, des, des mois après, j'ai appris qu'il m'avait trompé euh, du moment où je l'ai rencontré au dernier jour de notre euh, relation. Comment en fait. tu l'as appris euh, J'ai eu trois heures de, conversa de conversation... Avec... Je pensais pas raconter cette histoire <rire> aujourd'hui. Trois heures de conversation avec son ex-femme et trois heures avec une femme euh, qui promettait d'aller vivre et de commencer une famille en même temps qu'on était ensemble. Oh, C'est terrible. Ouais.
0: Tu sais que m'est arrivé la même chose ah euh, ouais avec une fille avec qui je travaille maintenant. En fait, je me suis mise à travailler avec une nana sur euh, Piquante ouais. qui me dit « Mais tu sais euh, que machin t'a trompé avec moi ?» Je le savais et tout, mais je pensais que c'était juste une passade. Et après, elle m'a dit, mais tu sais qu'il devait te quitter pour moi. Et là, ça prend une autre dimension parce que tu dis, attends, c'était quel jour Mais c'était deux mois avant qu'on parte à Prague. Mais attends, <rire> je et en fait, ouais. c'est atroce. Maintenant, tu sais, je rigole parce oui. qu'à la fin, c'était il y a dix
1: ouais. ans maintenant. C'est vaudevillesque ouais. maintenant. Ah, mais, mais c'est vaudevillesque. Quand es -que. tu le vis, c'est l'enfer c'est atroce. C'est ouais, l'enfer. Ouais c'est l'enfer et effectivement et mais après du coup moi j'ai fait euh, toute une investigation j'ai trouvé euh, d'autres femmes et du coup je, je, je suis amie avec une deux trois quatre <rire> un collectif <rire> alors non on, on avait fait un, on a créé un, un zoom call euh, de un groupe hein, oh. de soutien apparemment il y a déjà d'autres femmes qui se prenaient les unes et les autres ah, euh, à très bien c'est beau ouais et ça c'est beau et on sait toutes euh, mais en fait ça devenait drôle no notre souffrance s'est transformée en rire où, euh, où il y en a une des fois qui disait, ouais, alors mais là, ce jour-là, en 2000 temps, telle année, il était avec, euh, avec Machine. Mais, ah ben non, il, il y en a une qui disait, ben bah non, il était avec moi à ce... cette période. Et l'autre qui disait, ah mais ben non, mais moi aussi, parce que je faisais les allers-retours pour le voir. Et <susri> l'autre qui disait, mais attends, est-ce que tu étais là à ces dates et tout Et elle, ça recherche les screenshots, ça recherche les messages et on se rend compte, c'était que et des Et c'était avec ans... lui
0: que tu essayais de faire un enfant. Ouais. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ton corps t'a un peu protégé Complètement. Aussi, ouais. Complètement.
1: Ah bah, là pour le Ton coup j'étais en vraie dissonance ouais. et, euh, et je sentais qu'il y avait quelque chose c'est marrant parce que pendant cette relation alors euh, encore une fois hein, j'ai pas été malheureuse parce qu'il montait très bien donc euh, moi je pensais que je vivais au début un un, 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 je sais pas, un, un conte, c'était <rire> génial ouais. euh, la réalité tout autre et en fait je me rends compte que j'étais en couple avec quelqu'un que je ne connais pas je ne sais pas qui il est euh, pendant longtemps j'ai pas osé en parler parce que j'avais peur j'avais peur parce que euh, c'est les États-Unis, parce que euh, les personnes peuvent attaquer pour diffamation et tout, mais en fait, euh, non, j'ai assez de preuves. C'est bon, je peux enfin raconter mon histoire et me libérer de, de cette, euh, cette espèce d'emprise qui avait été faite là-dessus. Et, euh, et en fait, quand j'étais en couple avec lui, il y avait comme une... Il euh, y a des moments où j'étais chez moi, où je, ça m'arrivait d'être au milieu du salon et de regarder et j'ai l'impression que, que ma vie n'était pas réelle. Et je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. C'était très étrange. Parce que je ne je, je comprenais, je comprenais pas. Je me disais, mais est-ce que, euh, est que je ne suis pas bien Est-ce que je suis en dépression Est-ce que psychologiquement, j'ai un problème J'ai l'impression que tout ce qui était autour de moi n'était pas vrai. Et je n'arrivais pas, pas à savoir de, de quoi je parlais, de, de ce que je... Ce que je nommais quand je me disais ça. Bon, alors maintenant, je le sais. Hein, la, la relation n'existait pas, vu qu'en fait, je sortais avec quelqu'un qui se présentait comme une personne qui n'était pas.
0: Moi, j'ai une théorie. Je pense que quand on est désaligné comme ça, on attire le mal. Mmh. Non, mais complètement.
1: Et en fait, euh, tout était... Euh, Ouais, c'était assez tragique en fait, on quand a, je m'en fait, suis on compte. En un
0: animal blessé. Mmh, Donc euh, mmh. lui, c'est un chasseur. Et il s'est ouais. dit, tiens, euh, ouais. elle est désalignée, elle n'est pas à sa place. Euh, elle vient de se passer 5 ans sur Julie Lescours. Euh, vais... <rire> <rire> je... Elle vais... ne veut plus faire de casting, elle ne veut plus voilà, être actrice.
1: c'est nickel, elle ne sait pas qui elle est. Ouais. Et ben, je vais la manipuler, en fait. Complètement. Ouais. Et en même temps, c'était assez brillant. Il ouais. y a des fois, les, les fois où j'avais eu des petites intuitions, où on avait eu des petites euh, disputes de choses comme ça sur ces sujets... Euh, je me rappelle une fois c'était assez brillant il m'avait dit le lendemain <rire> le lendemain matin il me, il me dit viens il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir est-ce qu'il était sorti, il était sorti tard il m'avait pas dit où il était, il était rentré très très tard sans me prévenir et moi je lui ai dit ça se fait pas on vit ensemble, il y a un minimum de respect t'envoies au moins un message, tu rentres pas à 3h du matin sans, sans prévenir quoi enfin, c'est pas, c est, c est pas les, les règles que j'ai envie d'avoir dans mon couple euh, et il m'assoit et il me dit tu sais j'ai j'étais... Je me sens mal. Je veux pas que tu te sens euh, euh, insecure, à avoir peur dans cette relation. Et si tu te sens mal et que t'as pas confiance en moi, c'est de ma faute. C'est que je te montre pas, c'est que je t'aime. Donc, euh, et vu qu'on a l'intention de rester toute notre vie ensemble, je veux faire en sorte que tu te sentes bien, que tu te sentes en sécurité. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aider pour dans ces moments-là et tout Qu'est-ce qui pourrait t'apaiser Je sais que tu as plein d'insécurité avec ton passé, gna gna gna. Ah, c'est de ta Le faute. Le mec, ouais. ce soir-là, il était avec une nana, quoi. Je me suis rendu compte qu'il louait des chambres d'hôtel à un miles à côté de chez moi où il allait quelques heures. Je <rire> toujours Et en fait, c'est mon intuition. J'aurais mmh. dû l'écouter à ce moment-là.
0: Oui, mais nous, on a toujours peur de faire du drama, oui. de passer pour une mafie Et
1: ouais. c'est compliqué de se dire où est la limite entre la jalousie L'insécurité qui est aussi quelque chose qui peut exister hein, chez beaucoup de personnes et, euh, et qui a le droit d'exister. Encore une fois, il faut arrêter avec toutes ces croyances, surtout dans le développement personnel, à nous faire croire que ce n'est pas sain de ne pas avoir confiance en soi, qu'il faut profondément s'aimer complètement à 100% soi-même avant d'être prêt à aimer quelqu'un. « Non, je pense que c'est le chat qui se mord la queue, c'est la poule et l'œuf, c'est « t'apprends à t'aimer en te laissant aimer par les autres ». Tu aimes encore plus les autres, plus tu t'aimes, c'est un peu les deux qui se passent en même temps. Et, euh, et c'est pareil sur la confiance. C'est normal de ne pas avoir toujours confiance en soi. Il y aura des moments où tu n'auras pas toujours confiance en l'autre ou en tout cas des moments où il peut y avoir des moments de « Ah bah tiens, A plus B, ça fait passer là, dans ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai le droit d'explorer ça et de me dire « Est-ce que... » Non, ok. Alors là, je te décide de te faire confiance, tu vois. c'est pas malsain, en fait. On a mmh. le droit... Euh... Oui, j'ai entendu l'autre jour euh, une phrase qui m'a fait réfléchir, c'est pas « il n'y
0: a pas d'équilibre, il n'y a qu'un éternel rééquilibrage ». Ouais, ah, c'est beau ça, j'aime ouais. beaucoup. Ouais, en fait, on pense, il faut trouver un équilibre, mais ça n'existe pas parce non. que de toute façon, à partir du moment où tu es en équilibre, ça, va, ça oui. va basculer. Donc en fait, il faut toujours, on est un peu, on marche sur un fil dans tous les domaines, professionnels, amoureux, financiers. Toujours.
1: Exactement. Ouais. Et après, c'est de comment on construit cette confiance euh... Euh, là, je la vois avec la personne avec qui je suis actuellement. C'est vraiment une confiance qui, qui se construit. C'est invisible la confiance, ça se construit au fur et à mesure de, des, de la relation, des étapes de la vie. C'est des moments clés qui font que ah tiens là, bah, là je sais que je peux, lui avoir, je peux lui faire confiance. Tiens là, je sais qu'il y a de la. C'est consistant les actions. Là je sais que quand il dit quelque chose, il le fait à chaque fois. Bon, alors, parfois il y a des moments où on n'a pas les... le contexte ne permet pas, mais la, la, la confiance, elle se donne pas, c'est pas un cadeau genre, tiens, salut, je me présente, je m'appelle Lacie et voici ma confiance. Non, c'est quelque mmh. chose qui se construit à deux en fait, ou à trois, ou peu importe le nombre de personnes qui sont impliquées. Mais euh, ça se construit. Et là, j'étais dans un schéma où la personne m'imposait de lui... En tout cas, me faisait croire que c'était problématique, que je ne lui fasse pas confiance et que du coup, le problème venait de moi. Et de mes traumas ou de mon passé. Et c'est là où, quand on entend ça, c'est attention, red flag. Mmh. <rire> oui, surtout que ça passe un peu pour de la bienveillance d'église mais... Ah, mais là, c'était du pur <rire> gaslighting. Ah, ouais. C'était vraiment... Là, c'était la définition euh, du gaslighting.
0: et euh, Très bien. Et ensuite, après, <rire> tu es devenue une nouvelle personne. Donc, ta vie a, a radicalement changé. Là, euh, va arriver le, le confinement Ouais. Et là, tu vas commencer à, à te connecter à ton message et à ce que tu as envie de transmettre. Tes têtes, c'était à quel moment Les têtes, c'était euh, avant. C'était avant la. Donc, j'étais déjà engagée là-dedans. Mais c'est ça qui est fascinant dans ton parcours mmh. c'est que tu étais déjà cette personne, mais. Euh, étais à la fois. T'étais cette... cette personne, mais perdue. Et maintenant, tu es cette personne, mais.
1: Euh, en fait, euh, aguerrie, je dirais. J'étais cette personne qui faisait toujours peut-être deux pas en arrière. C'est-à-dire que j'y allais, je faisais, je faisais des choses qui étaient alignées, dont j'avais envie, dont les, sur des causes auxquelles je, vraiment je croyais, qui étaient importantes pour moi. Et il y avait toujours euh, façon de, de me recacher derrière, en fait. Je ne sais pas si ça a du sens. C'est-à-dire
0: en fait, moi, ce que je comprends dans ton parcours, c'est qu'à la fois, tu, tu fuyais ce que tu étais vraiment, mm -hmm. tout en fuyant. Euh, les... comment dirais-je les excuses... enfin tu fuyais à la fois la vraie Leslie mais tu fuyais aussi ta carrière de comédienne donc au bout d'un moment il n'y avait plus rien à fuir T étais dans une espèce ah de oui, de, de, ah oui. alors, alors j'étais beaucoup,
1: beaucoup en fuite ouais. euh, c'est marrant parce que pendant des années je pensais que j'étais quelqu'un qui était plutôt anxieux dans, mon, dans ma forme d'attachement pour enfin il euh, y a un an me rendre compte que j'étais complètement en fuite euh, depuis des années à tout niveau en fait personnel professionnel, euh, émotionnel euh, et d'avoir euh, ouvert les yeux là-dessus tout d'un coup ça m'a vraiment permis de faire un, un vrai travail dessus et de, de profondément m'engager euh, bah, à plusieurs niveaux aussi, au niveau boulot, au niveau personnel et, Donc et là, de tu me, parles,
0: tu me parles d'une prise de conscience qui a eu lieu l'année dernière, mais j'ai l'impression que toi, tu as... C'est eu... doucement T'as une succession de prises de conscience depuis 2015 en fait, si je, si ouais, je schématise. En gros. Et en fait, c'est génial comme discours parce que faut pas se culpabiliser que ça vienne pas d'un coup parce que Mais dans non. les livres genre Manche pris M ça vient d'un coup. <rire> et en fait non c'est, en fait à partir du moment où tu décides et tu as fait la demande ouais. toi-même soit à ton inconscient soit à tes guides voilà euh, vous qui nous écoutez selon votre degré de spiritualité vous choisirez euh, et ensuite ça a enclenché un truc dont tu récoltes encore les fruits mm -hmm. euh, aujourd'hui et je pense que c'est le propre de tous les gens qui, qui se remettent en question et qui se cherchent c'est c'est un changement permanent. Est-ce que tu dirais que ça va quand même vers un mieux et qu'à chaque fois tu te dis, waouh, je suis vraiment très très différente par rapport à l'année dernière, tout en te disant, tu sais déjà que tu seras très différente par rapport ouais. à l'année prochaine. Ouais.
1: ouais complètement. Et ça, par contre, je suis vraiment heureuse et j'accepte ça, de me dire, je, je n'ai aucune idée de comment je vais me définir et qui je vais être l'année dernière. Je sais, je suis très euh, claire sur mes valeurs. Ça, par contre, c'est le fil conducteur. C'est mes valeurs. Je me rends compte depuis avant 2015, même et avant mais c'est Par exemple, c'est une façon de voir la vie, de voir les choses euh, euh, plus avec bienveillance, avec amour, de ne pas vouloir faire... Euh, euh, par exemple, de, de, de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on fait qui vont avoir un impact qui peut être complètement nocif pour soi, pour les autres, et de se dire, est-ce que je le fais euh, pour... Euh, pour guérir ou remplir un vide ou est-ce que je le fais euh, Parce que vraiment, ça me porte et que j'aime ça, en fait. Je sais pas si ça a du sens. Ah, mais euh, complètement. Je... Et ça, c'est un vrai fil conducteur. Ça a été le fil conducteur du début du documentaire que j'avais fait à l'époque. C'était le fil conducteur de... de mes prises de position avec le TED avec l'intention derrière l'usage des réseaux sociaux. Euh, ça a été le fil conducteur de... de plusieurs projets derrière, de mes projets actuellement aussi. C'est euh, pourquoi on fait les choses euh, qu'est-ce qu'on essaie de combler et quel est l'impact et l'influence que ça va apporter sur les autres et aussi, est-ce qu'on n'a pas été nous-mêmes impactés et influencés par autre chose, par certains processus pour faire ces choix-là ça, c'est quelque chose où j'essaye d'être vraiment euh, claire et de toujours avoir, euh, être claire dans mes intentions. Après, euh, la forme que ça prendra, je ne m'y attache plus. Et, et comme tu disais, le, le développement personnel, par exemple, où tu as nommé Mange Prième, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que... Euh, les, les changements de vie sont des chapitres où tout d'un coup il y a un début, paf, une épiphanie et puis une fin, et tac, ça y est, on a tout remis en place, on a, on a refait la déco en fait, de la maison et on va rester là-dedans pendant 30 ans et c'est notre, euh, par exemple, cette maison intérieure. Mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait. Je pense que euh, se, se mettre en mouvement pour, pour grandir ou en tout cas pour se sentir mieux, c'est accepter qu'on va être tout le temps sur la route en fait. Et, et ne s'attacher, euh, ne plus s'attacher à ce qu'on essaye de, de, de mettre en place pour nous définir. Enfin. Si, ouais, ce serait ça que je dirais. Donc effectivement, j'ai l'impression de changer tout le temps, d'être tout le temps en mouvement. Mais par contre, euh, non, je suis plutôt euh, très paisible et très heureuse depuis. Ça, ça, ça se stabilise. Alors heureuse dans le sens où j'accepte maintenant quand je ne suis pas heureuse. <rire> C'est qu'en fait, je ne cherche plus à être heureuse. Et depuis que je ne cherche plus à être heureuse, bah, tout va bien.
0: Ah ouais. Si, euh, si je devais faire un résumé de tout ce que tu viens de, de nous dire, c'est vraiment la, la force de l'écoute euh de, de soi, parce qu'en fait on ouais. ne sait plus s'écouter parce qu'en en fait quand on regarde ton parcours depuis le début tu parlais d'indices tu parlais de choses que tu n'as pas voulu voir en fait euh, si on devait faire un podcast sur comment se trouver et il y a des tas de gens qui, qui, qui disent on les entend euh, dans les soirées ou même parfois euh, on écrit après un épisode de Gamberge, comment savoir pourquoi on est fait, mmh. comment savoir en fait euh, je pense que c'est plus simple que ce qu'on croit, il ouais. suffit de se rappeler qu'est-ce qui nous rendait heureux quand on était enfant ouais. qu'est-ce qui nous fait aller bien, qu'est-ce qui nous fait aller euh, pas bien. Et toutes les fois où les gens se disent je dois aller travailler parce que c'est dur et parce mmh. que j'ai de la chance et parce qu'il y a la guerre partout et que moi j'ai un toit et tout ouais. ça,
1: euh, <rire> c'est ouais. pas du tout comme ça qu'il faut penser en fait. Complètement. Du tout, du tout, du tout. Mais c'est surtout, euh, surtout quand on a la chance, en tout cas en plus on a des, quand même des situations privilégiées où on est, pas, on est déjà dans des carrières créatives, des choses comme ça. Euh, pourquoi aller s'imposer des choses alors qu'on a fait on a, on, on a fait des compromis. On a quitté, euh, par exemple, peut-être d'où on venait. On a été loin de nos familles. On a fait plein de, de, de démarches pour aller vers ce quoi on aime pour après aller s'imposer des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Enfin, il y a quand même un petit peu de... On est dans le sadomaso, là. C'est genre, euh, ah bah non, 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 tu ne mérites pas d'être Et là, je pense que ça revient vraiment à la relation qu'on a avec ce qu'on mérite, en fait. Et à ce, la façon dont on accepte de... De, de recevoir aussi. Est-ce qu'on est, que on est euh, comment dire en anglais, worth it Moi, je pense qu'il y avait de ça pour moi. Et d'oser dire, bah, en fait, non, là, on va faire ce qui est bon pour moi. C'est tout moi à l'époque j'avais fait, et je le fais régulièrement, j'avais fait trois listes j'en ai parlé vite fait dans un TED mais euh, j'avais pas le temps d'élaborer les listes j'ai juste parlé de deux catégories mais euh, en fait les trois catégories et je, je, je dis souvent à des amis de, la, de les faire, la première catégorie c'est mettre tout ce que tu as envie de faire donc euh, par exemple, euh, tous tes rêves tes goals, tes, tes buts les choses à atteindre, où tu te dis euh, depuis des années ou même euh, ce que tu as décidé la semaine dernière tiens je vais faire ça, je vais faire ça, donc ça pourrait être par exemple toi je vais être euh, au sommet de l'affiche, euh, sur scène tialala, avoir tant de personnes dans le public, être euh, régulièrement une, au moins une fois par semaine tu vois, avoir du succès là-dedans ça pourrait être ça, moi c'était euh, je veux être euh, par exemple aussi parler devant des gens, des choses comme ça euh, l'acting, il voilà, y a plein de choses dessus euh, ça peut être aussi des trucs plus personnels genre je veux habiter dans euh, telle maison euh, moi à l'époque j'allais sur cette liste je veux une grosse baraque à Los Angeles avec piscine mon Dieu, j'en suis revenue. Euh, <rire> quelle horreur Mais du coup, tout euh, va très bien ceux qui veulent ça, mais plus du tout pour moi. La deuxième liste, j'avais listé les moments où euh, j'avais été le plus heureuse. Mais pas heureuse, genre ouais, c'est trop génial, où on est là à taper dans la main des autres. Mais les moments de ma vie où j'avais senti un, profondément, un profond bien-être, où euh, tout prenait sens, où tout était à sa place, où je me sentais exactement où je devais être à ce moment-là. Et c'est une espèce de, de joie qui se mélange à, la, à, un, à un sentiment de, de plénitude, de, de paix, en fait. Donc, c'est cette version du bonheur. Donc là, je m'étais dit, essayer de trouver des moments. Alors, vraiment, pour être honnête, il y en a peu. En tout cas, pour moi, il y en avait peu. Et c'était, euh, par exemple... Euh, Sauter dans les vagues une fois quand j'étais en Indonésie. Alors que ce jour-là, en plus, je m'étais embrouillée avec une copine. Enfin, il n'y a rien qui, qui aurait pu amener à penser que ce, ce moment précis était un, un des plus beaux moments de ma vie. Et pourtant, ça reste ancré dans ma mémoire en étant un des plus beaux moments de ma vie. Je ne fais rien de spécial. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Jamais été aussi heureuse. Mais le
0: cerveau a enregistré ça comme ça.
1: Hein. C'était genre ouais. un moment parfait. Euh, et il y a plusieurs moments comme ça que j'ai listés sur la liste. Et la troisième liste. J'ai mis tous les moments de stress intense des dernières années qui fait que je ne veux pas faire les choses, où j'ai de l'angoisse, où je suis triste, où j'y vais à reculons, où je trouve des excuses, où je procrastine, enfin voilà, tout ce que je ne veux pas faire en fait. Euh, ou vraiment où il y a une terrible. Ouais, de, 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 de l'angoisse, genre je n'ai pas envie, quoi, ou c'est du stress. Et, et quand tu fais les trois listes, tu regardes et très souvent, tu vas voir que tout ce qu'il y a sur ta première liste, enfin pas tout, mais une grande partie va être alignée à ce qu'il y a sur ta liste de tout le stress. Et c'est là où il faut rééquilibrer tes listes. Et te dire, bah en fait, euh, la liste de bonheur, euh, elle devrait être alignée à ma liste de, de buts.
0: C'est-à-dire qu'on se rend malade pour des rêves qui ne sont pas les nôtres. Ou des mêmes
1: pour des rêves qui nous rend malheureux. Ouais. D'ailleurs, c'était un des sujets de tête. De mon tête, ouais. voilà. Est-ce est ouais. que nos rêves sont vraiment les nôtres, en fait Est-ce qu'on ne s'est pas imposé des désirs, des rêves, des ambitions pour répondre à certains codes de société parce qu'on euh, est conditionné, comme ça, à répondre à certains... Certains choix, euh, voilà, on est dans un monde capitaliste où le succès, euh, le, euh, le bonheur est aussi défini matériellement, que c'est euh, toujours quantifié. Il faut qu'il y ait tant de personnes pour euh, qu'un événement soit un succès. Il faut qu'il y ait tant de vues pour qu'une vidéo, elle soit bien euh, vue.
0: Déjà, ça, c'est un red flag énorme. Parce ouais, que si les choses ne se valent
1: pas pour ce qu'elles sont, c'est foutu. Exactement. Oui. Et c'est pour ça, est-ce que ces rêves nous appartiennent vraiment Et du coup, de voir dans ce qu'on veut, ou en tout cas, ce qu'on est prêt à faire autant de sacrifices pour, donc, dans cette liste de rêves et d'ambitions, on se dit ouais, je vais tout faire pour ça, je vais, do je vais pas dormir. D'ailleurs, non, dormir, c'est important, ça fait partie de ma liste principale de plénitude, <rire> maintenant. <rire> dormir, méga important. Mais voilà, si on est prêt, à, en tout cas, à passer moins de temps avec les gens qu'on aime, à faire des gros compromis, à peut-être mettre en risque notre, notre bien-être émotionnel, parce qu'on va dormir moins, on aura moins le temps de, de manger correctement qu'on ne pourra pas voir nos amis il faut vraiment que ça vale le coup en fait si on fait ces compromis et est-ce que euh, ces compromis sont faits pour, euh, en fait, euh, pour, des, pour des choses qui nous nuisent ou est-ce qu'elles sont pour des choses qui au final vraiment nous rendent heureux en plus quand on les fait donc voilà je conseille de faire ces trois listes
0: Ouais, c'est très puissant. Mmh. Et en plus, à cela se rajoute, donc c'était le, le, le thème d'un autre de tes têtes, mais qui se rejoint, c'est qu'en plus, euh, les réseaux sociaux nous aident pas du tout parce qu'on mmh. baigne dans les désirs des autres, dans les. Et euh, eh, t'as vu ce que j'ai fait hier soir des autres. Et au final, on est désaligné en permanence. On parlait de déséquilibre tout à l'heure, mais alors dès que tu te connectes, t'as beau savoir qui tu es, t'as beau sortir d'une heure de méditation, t'as beau avoir pris une super bonne décision pour toi. Tu te connectes sur Instagram, tout ça, c'est ça part. Euh, ça ouais. part à volo et oh, mais attends mais pourquoi elle joue dans cette série et pas moi <rire> je prends une ouais. référence qu'on a en commun
1: euh, et c'est terrible en fait exactement ou de voir ah oh, la personne elle est en vacances ou oh là là elle a tel événement et puis euh, oh elle est amie avec tous ces gens qui sont intéressants et puis moi bah, je suis tout seul chez moi euh, ouais. ou euh, j'étais pas
0: invitée. » et ça faut ou, pas en fait c'est du bullshit faut pas écouter ça en fait la, la seule chose qui compte c'est euh, la troisième enfin la, la deuxième colonne dont tu parlais ouais. tout à l'heure c'est est-ce que ça me rendrait... Parce que moi, j'ai mis du temps à réaliser. Euh, pareil, les soirées, euh, euh, j'avais les boules soit d'avoir décliné ou de ne pas avoir été invitée. Et aujourd'hui, je réalise, mais je n'aime pas les soirées, Leslie. Mais je suis pareil, <rire> donc, Mais
1: je suis pareil, Qu'est-ce que je vais regretter, en fait Je n'aime ouais. pas ça. Ouais. C'est terrible. Mais, mais je te comprends, parce qu'en fait, je me revois euh, entre 2010 et 2015 à Los Angeles quand je suis arrivée, où euh, il se trouve que quand je suis arrivée à L.A., je suis devenue av amie avec des personnes qui étaient plutôt très sympas. Pour le coup, là, j'ai eu, eu du bol et qui connaissaient beaucoup de monde. Donc, c'était toujours telle soirée, telle soirée. Soirée des Oscars, allez, on les enchaîne. T'es es invité au brunch pré-Oscar. J'ai fait des, 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 des dîners avec les, les nominés aux Oscars, au Château Marmont, des trucs improbables. Je ne me suis jamais fait aussi chier de ma vie. J'ai jamais été aussi mal, aussi mal à l'aise. Je n'avais rien à dire aux gens parce qu'en fait, alors peut-être qu'on n'avait rien en commun et puis peut-être aussi je ne me sentais pas à ma place. Voilà, tout simplement. Euh, mais je me rappelle pendant, ouais, pendant des années, dès qu'il y avait un truc, c'était genre il fallait y être, il fallait faire partie de ce groupe de personnes qui naviguait comme si ça allait t'apporter quelque chose et que ça allait faire de toi quelqu'un quelqu d'intéressant, quelqu'un d'important. Il fallait, euh, fallait bouquer tel rôle, il fallait bouquer telle campagne. Et tout d'un coup, comme si le jour où on l'annonce au reste du monde, à notre famille, à nos amis, ah ça y est, on a atteint un point qui nous permet de, enfin, ah, être euh, accepté, d'être validé, d'être vu comme quelqu'un qui vaut quelque chose. Et en fait, c'est cette course effrénée à à avoir des choses qui ne sont pas du tout nous ou plus plus on les atteint moins on est heureux donc au final on s'enferme dans un profond euh, ouais de, même de la dépression du manette ça peut aller très loin en fait c'est pour ça que souvent on dit oui les personnes elles ont tout pour être heureuses euh, et euh, pourquoi euh, elle a tenté de se suicider mais mais qui, qui es-tu pour dire que cette personne avait tout pour être heureuse Cette personne avait tout pour être heureuse dans les codes de société, dans les injonctions sociales, dans, dans ce conditionnement de ce que toi t'as défini, ce que la société a dit. Pour être heureux, il faut euh, la maison avec le petit, euh, euh, la petite barrière blanche aux états unis et puis la grosse voiture, et puis le soleil, et puis les deux enfants, et puis un chien, et puis, euh, et puis un gros poste, et son mec il est CEO, et puis toi euh, il faut que tu toies bien mince et, euh, et avoir une belle peau. Oui, alors et avec ça, tu fais quoi ouais. <rire> Tu vois, mais c'est triste et on se, on, se, on se sent en fait coincé dans un système où on se retrouve à, je dis on, mais en général, souvent, on a tendance à aller chercher ça et c'est pas nous en fait. Non. Et après, on se réveille en se disant je suis pas heureux et c'est moi le problème. Non, c'est pas nous le problème.
0: C'est fou. Euh, pour aller avec ton exercice de tout à l'heure, moi j'ai fait un exercice cet été qui était de lister toutes les choses que j'aimais faire. J'ai listé 50 trucs que j'aimais faire. Tout était gratuit ou à moins de 10 euros. Ah j'adore. Tu te rends compte Et ouais. je n'ai même pas fait exprès quoi ouais. C'est juste. Euh... Et euh, c'était jouer au avec ma fille, c'était ouais. dormir jusqu'à pas d'heure, c'était. Euh, euh, tu vois, euh, jouer sur un jeu sur mon téléphone, ouais. au,
1: au plus coûteux, quoi. Mais tu te rends compte je, Ouais, mais c'est fou. Mais quel est ce <rire> Mais carrément. Et, et après, on se dit oh, il va falloir que je bosse, je bosse pour économiser, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour avoir une, une vie euh, digne de ce nom, avoir du succès. Mais qui heureux. a dit mais, mais, mais qui ouais, a dit non, Mais c'est terrible. Et, euh, et, et en plus, ce qui est marrant, c'est que souvent, ces, ces rêves, ces ambitions. Euh, Enfin, souvent, Oui, En tout cas, moi, dans ma vie, je me rends compte euh, personnellement, elles étaient complètement désalignées avec qui je suis et les, avec les les avec ceux en quoi je crois aujourd'hui, et ce, encore je croyais à l'époque, mais j'avais des œillères et je j'alignais pas en fait ces valeurs à, à mes actions, et par exemple ce rêve d'avoir cette grande baraque aux US d'avoir une belle voiture la, la, la piscine, et j'ai vécu dans une très belle maison à Melrose euh, comme dans le cliché de, 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 de télé euh, de série télé euh, avec piscine, enfin voilà euh, des grosses soirées il euh, y, y a eu des soirées chez moi je savais même pas qui étaient les gens, y avait, une fois il y avait 200 Personne, je sais pas qui étaient ces gens je, je... alors c'était la soirée du siècle est-ce que je me suis plus amusée que quand j'ai fait euh, mon repas euh, j'ai fait un repas avec quatre copines la semaine dernière vite fait chez moi euh, au dernier moment euh... non j'étais plus heureuse la semaine dernière ouais. avec mes quatre potes euh, où on a commandé euh, parce que j'ai pas eu le temps de, de, de mettre en marche mon nouveau four <rire> qui est tout petit et enfin voilà et en fait tout s'est fait aux dernières minutes et c'était génial et en fait, à, à l'époque, je m'enfermais là-dedans. Et au-delà de ça, c'est que maintenant, je suis contre avoir une piscine. Je suis contre... Je suis <rire> ah oui, c'est à... vrai que c'est mais... avec tes engagements. Je vais dire écologiquement parlant, ça n'a aucun sens. Pourquoi on veut aller avoir une piscine à Los Angeles, dans un endroit qui, euh, qui a un besoin d'eau extrême On est sur un désert, <rire> quand même. On est sur, euh, sur une ville qui est surbétonnée. On a euh, l'empreinte le, le, carbone par habitant. elle est. Mais, euh, enfin, On n'est même plus dans, 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 dans des chiffres décents. Euh, les maisons font 300, 400, 500, 1000 mètres carrés. Mais dans quel monde on vit Ça mmh. n'a aucun sens. Et maintenant, tu m'offrirais ça, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Genre là, attends, On va transformer ça en centre, on va mettre 60 personnes dedans et la piscine, on la transforme, on remet de, de la terre et on fait un potager, tu vois. Et, euh, ouais, et c'est fou de me mettre coincé là-dedans pendant des années en pensant qu'il ouais, fallait que j'atteigne ça.
0: Tu connais la fameuse citation de Jim Carrey qui disait, un grand dépressif lui qui disait euh, alors euh, euh, à tous les gens qui sont malheureux j'ai testé pour vous l'argent et la célébrité ce n'est pas ça la solution et il y a des gens qui lui disaient ouais c'est facile pour toi de dire ça parce que tu es riche et célèbre et il répondait oui bah si moi je vous le dis pas qui le dira en fait que ouais. lui il a expérimenté et j'avais trouvé ça très puissant en fait. Ouais. Et, ouais. et c'est vrai c'est vrai et oui, alors nous, à notre modeste, moi, je vais vous dire, j'ai testé la télé. <rire> j'ai testé. Et ben, bah, <rire> franchement, ça ne fait pas. C'est pas
1: glorieux. Ouais. Um, mm. et, et pourtant, et après, tu peux aussi faire des choses qui, um, tout en étant dans la lumière, tout est en ayant, en ayant dans la télé, ou euh, bah, par exemple, quand tu fais passer des messages, de, oui, oui. par l'humour comme tu fais toi, là, ça a du sens. Et là, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, t'appartient et te rend heureuse. Ah, mais là, depuis. Enfin, ouais.
0: vraiment, c'est parfait. De, vraiment d'écrire des livres, de faire une émission comme piquante. Ouais. sur scène de faire des comédies ah mais moi j'adore en ouais, fait et il faut en plus faire... des quand fois tu on n'est pas très loin chronique
1: es avec d'autres personnes oui. donc es en interaction. et des fois on n'est pas très loin hein. ouais.
0: on n'est pas très loin de, de ce dont pourquoi on était fait on est on est juste à côté mais euh, la
1: dissonance elle fait quand même très mal alors qu'on est vraiment pas très très loin quoi exactement donc c'est explorer est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose qu'on peut adapter pour euh, un, un, pas un détour total, pas un, un 180 degrés, mais juste, tiens, on va mettre le pied là, enclencher dans autre chose en parallèle et voir euh, si, euh, si ça peut euh, tout arranger. Euh. Ouais, c'est ça. Donc il y a les petits pas de côté
0: comme moi, il y a les grands changements de vie <rire> radicaux comme toi. Ouais. Alors les...
1: j'arrête hein, les changements de vie
0: radicaux. Oui, là. je pense je que, que dis, là, t'es pas mal ouf. là.
1: Non, là, c'est bon, on est plutôt. Euh, on est, on est... J'ai trouvé un bel équilibre, ça va maintenant. Et d'ailleurs, je suis revenue en France euh, cette année. Alors, je ne promets pas. À tout le monde que c'est un choix définitif parce que j'ai appris à me voilà à savoir que euh, je ne peux pas compter sur euh, sur moi là-dessus euh, <rire> j'ai la j'ai la bougeotte ça fait partie de moi mais pour l'instant je suis très heureuse d'être de retour et et je sentais euh, je sentais le mal être en restant aux États-Unis et je suis devenue américaine. Et pourtant, c'est un pays qui me rend... Alors, j'adore y retourner. Bon, là, j'évite, à... parce que pour diverses raisons professionnelles et aussi euh, carbone. Mais, euh, mais j'étais pas heureuse. Et le, 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 mon choix de vivre là-bas, qui était mon rêve depuis toute petite, de devenir américaine. Je voulais devenir américaine. Et je suis devenue américaine. Et quatre mois après avoir reçu mon passeport, je suis partie. <rire> <rire> c'était ça tu voulais juste le badge en fait tu voulais juste je le <rire> bah oui. chèque et alors après j'ai aussi demandé la, la nationalité parce que ça me permettait de partir il y avait aussi un, ce choix conscient mais euh, mais j'étais consciente que ce pays en tout cas pour l'instant ne me correspond plus donc là t'es franco américaine je suis devenue ouais je suis franco américaine ce qui fait tragique <rire> Oh, ça dépend euh, pourquoi et pour qui. Oui, j'entends. <rire> oui, je dis ça
0: comme ça parce que... Mais c'est de... vrai. Mais parce mais que c'est le rêve américain. Mais et il y a le vrai rêve, le, le rêve mmh.
1: américain. Et ça, d'ailleurs, je vais en parler euh, dans, dans le podcast que je suis en train de préparer, euh, là, qui sortira sur le conditionnement wow. social. Et on va, on va parler en long en large en travers du rêve américain et de cette vision qui a aussi très pro... a progressé euh, et qui est dans sa version moderne et très toxique et qui, qui d'ailleurs a un gros impact et influence profondément notre façon de vivre aussi en France. Euh, et je l'ai vu entre les 13 ans que j'ai passé aux états unis à quel point euh, les, les comportements américains, même par exemple dans, la, dans les vies, euh, dans le date, tu vois. Avant, on n'avait pas de date en France. Pendant des ah. années, j'ai expliqué aux Américains qu'on ne datait pas en France. Je retourne vivre en France et j'entends les gens qui disent « Ah, j'ai des dates, j'ai à m'arrêter,
0: m'arrêter ah, !»« Ah non !» Avant, c'était organique, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un, il y avait un feeling qui se faisait, c'était pas oui. genre un entretien
1: d'embauche, d'amour. Oui, en fait, ou pas... tout le monde, et puis aux États-Unis, ils le, le, le prennent encore plus loin, c'est que tu peux dater des gens tant que t'as pas eu la conversation de « ça y est, on est un couple ». Tu peux dater 5-6 personnes ça, à la fois pendant des mois, et des mois ouais. et des mois. Et en ouais. fait, ça, ça devient. Euh, c'est de la consommation, en fait. C'est de la consommation avec l'espoir de toujours trouver mieux, plus jeune, plus mince, plus riche, plus. Je ne sais pas. Et c'est horrible, c'est horrible parce que là, ça devient en fait un, une foire de compétition euh, où, euh, avec le système patriarcal, en plus, les femmes sont un peu mises comme euh, les unes contre les autres. Enfin. Ouais. Voilà. Euh, alors, du coup, est, euh,
0: bon, on va devoir euh, se quitter malheureusement. Oui. Euh, alors, là, c'est quoi ton actu en ce moment Mon euh, actu ouais.
1: Je travaille euh, avec mon papa ah, sur euh, un documentaire sur les glaciers, sur l'avenir des glaciers, donc euh, sur notre avenir. Euh, mon père est glaciologue, donc euh, à force d'entendre. De, parler de ses travaux et de ses études et de tout ce que tout ce qu'il le fait s'arracher euh, les, les derniers cheveux qui lui restent <rire> je me suis dit il pas faut vraiment qu'on partage euh, tout ça en plus ça devient un petit peu un, un sujet hein, un peu plus euh, mainstream les, les glaciers et euh, donc voilà donc notre euh, notre documentaire c'est un documentaire podcast euh, si on arrive à avoir les financements on fera la version visuelle aussi parce que comme ça ça permet de toucher des audiences différentes et vraiment pour sensibiliser sur euh, les glaciers euh, en quoi c'est un vrai symbole pour le changement climatique et aussi c'est des débats entre mon père et moi, donc deux générations différentes face à un avenir euh, incertain. Donc, euh, donc voilà, un beau projet avec mon père et euh, le projet de podcast euh, Decondition condition euh, que j'enregistre aussi en ce moment euh, sur divers sujets. Euh, en sujet. anglais En français et en anglais. Alors en premier en français et puis après je, je sortirai des épisodes par-ci par-là en anglais. Euh. Et tes têtes, on peut les retrouver ouais, sur YouTube. Tes têtes, on les retrouve sur YouTube et sinon, bah, sur euh, toutes les causes que je soutiens, euh, qui est sur, sur Instagram. Sur Instagram. Ah, par rapport, je sais pas si j'ai le temps. Bien sûr. Un des éléments déclencheurs qui m'a vraiment aussi euh, qui m'a autant fait avancer que, que, que qui m'a fait aussi reculer. C'était en 2016. J'ai lancé une campagne de boycott pour demander, en fait, sensibiliser les gens à la cause autochtone aux États-Unis. Parce qu'il y avait la construction d'un pipeline, le Dakota Access Pipeline, qui passait par les terres Sioux des États-Unis. Donc, c'est des terres sacrées. Et c'était en soutien au peuple autochtone américain. Et donc, c'était cette, cette campagne de boycott envers la Société Générale. Euh, a fait quand même beaucoup de vues, je crois qu'on avait uh, eu presque un million de vues, après les Amis de la Terre nous avaient rejoints pour refaire une autre vidéo on est sur 2016, on n'est pas sur des sujets très à la mode en 2016 euh, beaucoup de personnes s'étaient engagées aussi à, à fermer leur, banque, euh, leur compte bancaire à boycotter la Société Générale et et c'était fait en bienveillance, c'était pour montrer, voilà, dites à votre banque, et puis s'ils ne veulent pas se retirer du projet, bah voilà, on les invite à avoir à payé les conséquences. Mais le, c'était dans une démarche plutôt positive, à dire, voilà, on a le pouvoir en tant que client, euh, avec notre argent, de pousser aussi les entreprises, les banques, à prendre les bonnes décisions. Et j'ai eu tellement peur quand j'ai vu la... L'ampleur de la campagne, le nombre de messages qu'on recevait, euh, qui étaient plutôt positifs. Mais j'ai tellement peur par rapport à des, je sais pas, à des, des conséquences euh, qui sont folles. Enfin, parce que je n'ai pas eu de conséquences sur ma sécurité ou quoi. Mais ça, ça a eu du succès et ça m'a fait peur. Et du coup, pendant on a refait juste deux, deux campagnes sur le sujet derrière. Mais pendant un an ou deux, je me suis retenue de faire d'autres campagnes de par le succès et l'ampleur que ça avait pris. Et c'est pour ça quand je vois Camille Etienne, ce qu'elle fait, mais je dis à tout le monde qu'on peut penser, ce... enfin, vous pouvez la critiquer ou tout, faites ce que vous voulez. Mais c'est une personne qui a extrêmement, enfin, un énorme courage de par ses, ses engagements. Et les gens qui s'engagent comme ça, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage parce que ça te met vraiment dans une position vulnérable quand tu te, quand tu te lances comme ça. Donc, ça, ça a été aussi un moment décisif euh, à l'époque de me dire bah, en fait, tu peux faire les choses avec juste euh, une réunion avec trois personnes et deux idées et, et on peut faire du bruit sur des causes et des choses importantes.
0: Mais tu as ce courage, je suis persuadée qu'il <rire> y a des choses en devenir pour toi. Je dirais haha, elle l'avait dit dans mon podcast. <rire> Merci beaucoup, Leslie Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'ai mis les liens des conférences TED de Leslie Coutterand dans la description. La semaine prochaine, je recevrai deux invités en un, la Big Bertha alias Loïc, drag queen précurseuse d'un grand mélange des genres, et surtout porte-parole d'un appel à la tolérance, malheureusement encore nécessaire aujourd'hui. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut, à la semaine prochaine